0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。接下来的时间，继续为各位播出系列专题节目《历史传奇》，搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的奇葩文化。文化之旅，文化之旅。故事会。会那听起来很像神话的记载，可信吗？为什么会发生？是怎么发生的？那里有什么特殊的东西在吸引着他们吗？他们为什么要这么做？以记者的身份探索历史的真相，以编辑的思想整合万千线索。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。收音机前的听众朋友，大家好，欢迎您打开今天的历史传奇。千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲。粉骨碎身浑不怕，要留清白在人间。这是明朝的于谦所写的一首《石灰吟》。这首诗也是于谦磊落一生的光明写照。今天的历史传奇为您讲述民族英雄于谦和北京保卫战。于谦生于一三九八年五月十三日，字廷益，浙江钱塘人，明朝名臣、民族英雄。他七岁的时候，有一个和尚惊趣于他的相貌，说：“这是将来旧世的宰相啊！”永乐十九年，也就是公元一千四百二十一年，于谦考中了进士。五年后的宣德初年，也就是一四二六年，于谦被任命为御史。宣德五年，于谦升兵部右侍郎，巡抚山西、河南，整顿军备。正统十三年，升兵部左侍郎。明正统年间，宦官王振专权，作威作福，肆无忌惮的招权纳贿。百官大臣争相献金求媚，每逢朝会期间，凡是想觐见王振的人，必须献纳白银百两；若是能献白银千两，才可以得到九十的款待，醉饱而归。而于谦每次进京奏事，却从不带任何礼品。有人劝他说：“您不肯送金银财宝，难道不能带点土产去吗？”于谦潇,潇洒一笑，甩了甩他的两只袖子，说：“哼，只有清风。”为此，他还特意写了首名为《入京》的诗，以明其志。手帕蘑菇与线香，本资民用反为殃。清风两袖朝天去，免得驴颜话短长。两袖清风的成语就是这样来的。驴颜就是李相的意思。此句的意思是免得被人说长道短。这首诗写成后，远近传颂，为一时佳话。明正统六年，于谦上书说：“现在河南、山西各自储存了数百万担的谷物，请在每年三月令各府州县上报缺粮的贫困户，然后把谷物借给他们，等秋收后再还给官府。”年老有病和贫穷无力的，则免予偿还。州县官员在任满应该提升的时候，如果储存的预备粮达不到指标，不准离任，并命令监察官员经常稽核视察。皇帝下诏令，照此执行。明圣统十三年，于谦被召回京师，担任兵部左侍郎。第二年秋天。也先率蒙古瓦剌军大举进犯京师，宦官王振怂恿明英宗御驾亲征。于谦和兵部尚书邝野极力劝谏，明英宗不听。邝野跟随皇帝管理军队，于谦留在京师主持兵部的工作。待到明英宗在土木堡被俘之后，大家都不知道该怎么办。成王坚果命令群臣讨论作战和防守的方略。是讲徐成说应当迁都南京，于谦厉声说，主张南迁的该杀。京师是天下的根本，难道没有看见宋朝南都的情况吗？成王肯定了于谦的说法，防守京师的决策就这样定下来了。而当时京师最有战斗力的部队，精锐的骑兵部队已经在土木堡实现了，只剩下疲惫的士卒不到十万。危急时刻，于谦请成王调南北两京以及河南的贝操军、山东和南京沿海的贝窝军、江北和北京所属各府的运粮军，马上开赴京师。于谦也立即被提升为兵部尚书，带领军队全面展开京城保卫战。大战在即，太子年幼，于谦等人请皇太后立成王为皇帝，成王害怕的一再推辞。于谦大声说。我们完全是为国家考虑，不是为个人打算。成王这才即了帝位，这就是后来的明景帝。于谦请皇帝下诏，命令边境的军队严防死守，并在京师颁布了募民兵，同时令工部制造器械盔甲。在京师的防御上，于谦派遣都督孙唐、魏颖、张哲、张仪、雷通分兵据守九门等重要的地方。将军队驻扎在外城的外面，将外城附近的居民迁入城内，将储存在通州的粮食全部运走，不留给敌人。当年十月，野先率领的蒙古瓦剌大军挟持着明英宗，攻破了紫金关，直逼京师。大臣石亨建议收兵固守，而于谦并不同意。他说：“这样向敌人示弱。”会使敌人更加轻视于于谦，马上调遣诸将，带领二十二万兵士，在九门外摆开了阵势。都督陶瑾在安定门，广宁伯刘安在东直门，武进伯朱英在朝阳门，都督刘据在西直门，镇远侯顾兴祖在阜城门，都指挥李端在正阳门，都督刘德兴在崇文门，都指挥汤吴在宣城门。而于谦自己则和石亨率领副总兵范广、武兴在德胜门外列阵，抵挡瓦剌大军。他把兵部的日常事务交给了侍郎吴宁，把各城门全部关闭，自己亲自督战。于谦严令：临阵将领不顾部队先行退却的，斩将领；军事不顾将领先退却的，后队斩前队。于是。将士们知道必定要死战，都听命令。进攻京师的瓦剌野先部队以为很快就可以攻下京城，可是，在见到严阵以待的明朝官军之后，便有些沮丧。十月十三日，瓦剌军趁风雨大作之际进攻得胜了。于谦命令大将石亨在城外民房内埋伏好军队，然后。派遣小口骑兵佯败，引诱敌军深入。野仙果然中计，亲自率大批部队穷追不舍。等野仙军进入埋伏圈之后，于谦一声令下，明军开始反击。只见神机营火气齐发，火箭、弓弩多如飞蝗般的射向敌军。明军前后夹击，野仙部队大败而归。野仙的弟弟伯罗、平章毛纳海等将领重炮生死，瓦剌军受到了沉重的打击。当野仙发掘明军主力在德胜门时，便开始集中力量转攻西直门。督守西直门的都督孙唐亲率明军出城迎战，打败野仙的先头部队。但由于野仙不断增兵围攻孙唐，孙唐力战不支，退至城下。此时，把守城头的军中几士诚信严令不准开城门，同时命城上守军发神炮、火箭轰击瓦剌军。明军又从张义门、德胜门抽兵,兵增援西直门的明军，终于击退了瓦剌军的进攻。十月十四日，瓦剌军又改为进攻张义门。于谦命守军将城外的街巷堵塞，并在重要的地带埋伏好短枪手，又派兵在张仪门外迎战。明军前队用火器轰击敌军，后队由弓弩压阵跟入，再次击退了瓦剌军的进攻。可就在此时，景帝所派的监军太监却率数百骑兵冲击敌阵去抢攻，使明军阵势陷入混乱。瓦剌军趁势反击，追到德胜门外。在万分紧急关头，当地居民纷纷登上屋顶，以砖石迎战瓦剌军。于谦派出的援军也及时赶到，打退了瓦剌军的反扑。野先在进攻北京的过程中，到处遭到军民的抵抗和不断袭击，各地的百姓自动组织起来抗击瓦剌军的掠夺。北方边陲重镇的守兵也抱着与城共存亡的决心，誓死保卫国土。野先进攻北京各门，屡次遭到失败的同时，瓦剌的中路大军在居庸关的进攻也受到挫折。野先获悉明朝各路援军即将到达京师，唯恐后路被切断，便于十五日夜率一部人马挟持明英宗朱祁镇，由良乡向紫金关撤退。这个时候，于谦也发现野仙的瓦剌军正在撤退，便命令石亨等人集中火炮轰击野仙军营，炸死瓦剌军一万余人。瓦剌军在撤退的路上，所到之处是烧杀抢掠，掠夺了许多物资和人口，而明军则分路追击，穷追猛打。石亨大破瓦剌军与清风殿，范广在固安打败瓦剌军，野仙一路狂逃。十月十七日撤出紫金关，不久退出关外。欢迎您来故宫博物院参观。以记者的身份探索历史的真相，那听起来很像神话的记载，可信吗？以编辑的思想整合万千线索，记录着历史，见证着时代的发展，我们可以找到答案。以主持的态度向你倾诉你所不知道的万千世界。欢迎您和我们一同感受真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。在东路，由托托布花率领的瓦剌军闻知中路、西路一败，也立即开始撤退，并于10月20日单独派遣使进贡来北京议和。至此，明军完全取得了保卫北京的胜利。也先率瓦剌军退至塞外之后，虽然又数次南下，但是都因明军防范严密而没有得逞。鉴于政治诱降落空，军事进攻。又遭失败，而且在长期的战争中损失了大量的人力和物力，又失去了与明朝经商的机会。万般无奈之下，蒙古瓦剌的野仙与景泰元年八月无条件地释放了明英宗。其后，在蒙古族内部的争斗当中，野仙的势力一落千丈，日渐衰竭。土木堡之败。明朝的精锐部队几乎被全歼，北部的重镇关隘大部分都失守，北京的防务门户洞开，几乎导致了京城陷落、政权瓦解的严重结果。这些除了深刻的社会背景之外，也与明朝统治者的指导思想有很大的关系。英宗昏庸无道，偏听偏信，开始实施步步退让、消极迎战。后又仓促北上迎敌，更是甘心让宦官摆布，结果在土木堡被野仙部队打得大败。北京保卫战的胜利，首先是由于以于谦,谦为首的一部分文武大臣坚决抗战，他们诛杀了宦党，稳定住明朝的局面，激发了广大军民抗击瓦剌军的勇气。其次是以于谦为首的主战派，在情况万分危急的时候，能够抓住问题的关键，即使拥立新军，使野仙以为奇货可居的政治王牌明英宗失去了实际的意义，从而使抗敌军民能够放开手脚，一心保城杀敌。再加上于谦能够知己知彼，冷静的分析敌我双方的长处和短处。马拉军队擅长骑射和野外作战，但是存在着兵力有限、不善于攻坚，并且火器很少等弱点。而明军在于谦的带领下，士气高涨，以城池为依靠，以战代守，充分发挥自己火器多、装备精良的优势，在与敌对阵中，先以少数兵力引诱敌军，待敌迫近时，再突然以火炮、火箭等进攻。等敌人阵势被火器打乱之时，用步兵、骑兵发起猛烈反击，这就比较充分的发挥了己之所长，削弱了瓦剌军队的优势，从而使明军能够迅速的变被动为主动。仅在五天时间内，便迅速的击败敌军，取得了北京保卫战的胜利。北京保卫战的胜利，不仅加强了京师部队的战斗力，组成了一支战斗力较强的机动兵力，使瓦剌军不敢窥视京师。而且还促进了边防建设，收复了许多要塞和重镇，使明王朝的统治得到了进一步的加强。北京保卫战也留下了后遗症，被瓦剌放回的英宗在石亨、徐有贞等和宦官的拥戴下发动夺门之变，于公元一千四百五十七年正月重登帝位，废景帝为成王。并立即把于谦和大学士王文逮捕入狱。石亨、徐有贞、曹吉祥等人诬陷于谦，制造不轨言论，要另立太子。都御史萧维祯以谋反罪判处于谦、王文等人死刑。王文忍受不了这种诬陷，急于争辩。于谦笑着说：“这是石亨他们的意思罢了，分辨有什么用处？”奏书上呈之后，英宗有些犹豫地说。于谦实在是有功劳的，徐有贞则说：“不杀于谦，复辟这件事就成了出师无名。”听了徐有贞的说法，英宗皇帝的主意便拿定了。于谦最终被处死在闹市，并弃尸街头，还被抄了家，他的家人都被充军到边疆。于谦本人一生非常简朴，尤其是土木堡之变以后。他经常住在值班的地方，不回家。当时景帝知道于谦一向有痰症病，便派太监辛安、舒良轮流前往探望。听说他的衣服用具过于简单，便诏令宫中造了赐给他。景帝又亲自到万岁山砍竹取汁，赐给他治病。有人说皇帝太过宠爱于谦，太监辛安等说。于谦日夜为国分忧，不问家产。如果他去了，让朝廷到哪里还能找到这样的人呢？到于谦家被抄的时候，家里没有多余的钱财，只有正屋内的门锁得严严实实。打开来一看，都是皇上赐给他的蟒袍、剑器。于谦死的那天，阴云密布，全国的人都认为他是冤枉。有一个叫朵儿的军官，本来是曹吉祥的部下，他把酒泼洒在于谦死的地方祭奠，然后大哭。曹吉祥看到后，愤怒的鞭打他。可是第二天，朵儿还是照样泼酒祭奠。都督同知陈逢被于谦的忠义所感动，收敛了他的尸体。于谦死后，石亨的党羽陈汝言担任了兵部尚书。不到一年，这个贪官所干的坏事败露，贪赃累计数万两白银。皇帝召集大臣进去看，并同时变了脸色，说道：“于谦在景泰帝朝受重用，此时没有多余的钱财，陈汝言为什么会有这么多？”石亨低着头不能回答。不久，边境又有敌人滋扰，英宗皇帝满面愁容，他身边的太监说道。如果于谦在，一定不会让敌人这样。英宗皇帝无言以对。这一年，徐有贞被石亨重伤，冲军到了金池口。又过了几年，石亨也被捕入狱，死于狱中。曹吉祥谋反被灭族，于谦的事情终于得以真相大白。成化初年。明英宗将于谦的儿子于勉赦免，并让他回到了京师。于勉上书申诉父亲冤枉，明英宗恢复了于谦的官职，并举行了祭奠仪式。弘治二年，明朝皇帝采纳了集市中孙须的意见，赠给于谦特进光禄大夫、柱国、太傅，谥号肃敏，并赐在墓地建祠堂，题为“金宫。由地方有关部门年节拜祭，后来到了万历年间，又改谥为中肃。于谦的被害令天下人叩腕叹息。大敌当前之时，于谦不计个人得失，一心保家卫国，成为北京保卫战的中流砥柱。他的节操和功绩彪炳千古。多年以后，于谦的女婿又把他的灵柩运回故乡杭州。与南宋抗金名将岳飞的墓一样，葬在西子湖畔。后人用“赖有粤语双少保，人间始觉重西湖”的诗句，来缅怀两位民族英雄的气节和千秋功绩。现在位于杭州的于谦祠是爱国主义教育基地。经过世代的规划与建设，已形成了包括于谦祠、于谦墓、墓道、牌坊等文物建筑与自然山林、绿地相结合的于谦祠景区。于谦墓曾于1966年被毁。1982年重建的于谦墓，将原来的七座坟冢改为一座，墓高两米，青砖环砌，重刻墓碑，上书“大明少保兼兵部尚书赠太傅谥忠肃于公墓”。目前设祭桌香炉。1998年为纪念于谦诞生六百周年，又在墓道两侧配置了。仿名是石翁重、石兽及牌坊等。今天的历史传奇就为大家讲述到这里，感谢您的收听。